0: 深夜，做建材生意的老板回家途中遭遇歹徒袭击，身受重伤。幸亏的哥发现及时，否则性命难保。警方很快侦破了此案。让人惊讶的是，幕后真凶竟然是跟禹成相交多年的好友钟阳。这钟阳为何要置好友于死地呢？这背后究竟有着怎样的故事？敬请收听《雷鸣拍 案》， 为您解读麻将桌上的阴谋。一九九四 年， 二十四岁的中阳大学毕业。因为工作分配不如 意， 他选择了在一家私营企业做建材推销员。第二 年， 他与在一家事业单位做财务工作的冯梅结为夫 妻， 两人很快有了自己的小 孩， 小日子过得挺甜蜜。一九九七年五 月， 冯梅辞去公 职， 和丈夫一道筹资成立了达旺建材商店。在两人的细心经营 下， 小小的建材店，在短短的四年时间里面，就发展成了当地颇有名气的建材贸易公司，代理了好几个品牌的建材，总资产近三百万元。2004年5月的一天，达旺公司举行大型的店庆活动，为此请来了当地一家礼仪公司的二十名漂亮女孩做礼仪小姐。活动结束的时候，一个名叫黄琪的漂亮女孩走到钟阳身边，就妩媚的说了句：“哟，钟总，您是我所见过的老总里面最帅、最年轻的。<笑>”虽然这钟阳啊也知道这是一句恭维话，但是。出自年轻貌美的女大学生之口，她听着特别舒坦顺耳，于是也笑着说了句：“哈哈，真的吗？”哎，说完呢，主动给他递了一张名片，并说了：“啊，以后多联系。”黄琪是一个十分主动的女孩，从第二天开始啊，她就不断的给钟阳打电话或者发短信。开始是幽默笑话之类的，后来呢是问候的话语，最后变成了暧昧的思念。在平淡而枯燥的婚姻生活中，近乎窒息的钟阳早就渴望有那么一种牵挂，因而呢，他非常配合的跟这女孩保持着联系。七月初的一天傍晚。黄奇的电话又来了，说他正在雨湖公园散步呢，问钟阳有没有时间呢、啊，约他相见。两个人沿着雨湖漫步，夜色越来越暗了。钟阳终于大胆的牵住了黄奇的手，把他揽入怀中。这是钟阳第一次背叛妻子，因此他有点慌张拘谨，不时的望望四周，担心遇到什么熟人什么的。黄奇看出了他的心思，于是建议一起去看电影吧。在电影院的包厢里面，因为少了顾忌呀，钟阳终于放纵起来了。他紧紧的抱着黄奇，不断的吻着他。看完电影以后，两人又一起在街边的拍档吃了宵夜，借着几分酒意，钟阳把黄奇带到附近的一家宾馆，发生了性关系。事后，钟阳有些后悔。他觉得这黄芪这么配合、这么主动，一定有着什么别的目的。他担心这黄芪会不会以此要挟自己呀、啊？他还不打算影响家庭，更担心这女孩子会让他娶她。让他惊讶的是，黄芪根本就没向他开口提过任何要求，更没有把他的事儿啊，哎，向向外人透露。这让钟阳十分踏实。这以后，两人继续保持着这种不正当的男女关系。2004年10月底的一天，那女孩子黄琪见时机成熟了，便对钟阳说了：“哎，老是这样下去也不是办法呀，我们还是分手吧。我妈给我物色了一个男朋友。”说完呢，他还拿出了一个男人的照片给钟阳看。钟阳已经深深爱上了黄琪了，他怎么也不愿意自己喜欢的女人成为别人的妻子啊！于是对黄琪说了：“我不许你嫁给别人，我爱你，我要永远和你在一起。”黄琪哭泣着说：“你又不能娶我，我们怎么在一起啊？难道要我永远？”过过这种见不得光的日子，啊。望着楚楚动人的情人，钟阳激动的承诺：“好，我一定能娶你，你相信我。啊”哼，这钟阳说话算话，当天晚上回到家里，就跟妻子提出离婚了。冯梅虽然知道丈夫在外面有了女人。但是他一直觉得他不会不顾他和儿子而闹离婚。见丈夫居然绝情到这一步，他十分气愤，对丈夫说了：“哼，你休想，我不会和你离婚的。”此后，钟阳又几次向妻子提出离婚，但妻子每一次都说了：“绝不离婚，拖也要拖垮你。”可是啊。这钟阳铁了心要离婚了，妻子的倔强没能让他心软，反而使他更加讨厌妻子。由于妻子不愿离婚，钟阳决定向法院起诉离婚。可是，一个律师朋友却告诉他呀：“哎，法院能够判决你们离婚，但是你妻子是受害方啊，法院在对你们的财产进行分割的时候会向他倾斜。也就是说呢。”妻子将得到绝大部分的财产。哟，这钟阳心想：如果自己的财产减去大部分，不就一下子由大老板变成了小老板了吗？这如何才能把财产都留在自己的手里呢？妻子是学财务出身的。就算自己再聪明，也不可能在他眼皮底下转移财产呢。弄不好，财产还会被妻子转移走呢。那些日子呀，钟阳一边稳住妻子，一边不断的就挖空心思就想办法呀。他想了一个又一个这办法，却没有一个让自己满意的。二零零四年十二月份的一天晚上。中阳和几个生意场上的朋友一起吃饭，这席间呢，一个姓刘的老总就说了：“哎，我有一个朋友，前阵子跟人赌钱，把一百多万家产输个精光。你看这玩意儿多厉害！”当时啊，中阳并没有什么想法，只是附和着说：“哎呀，是，嗯、呃，赌博害人呐，赌博害人呐。”回家以后呢，妻子正在和几个朋友在一起打麻将呢。望着正在酣战的妻子，钟阳不由得想起了刘总讲的故事。嘿、哎，忽然他的眼前一亮，这妻子不是喜欢打麻将吗？自己为什么不请个赌坛高手和他赌，联合起来，对方把家里的钱赢走？这样一来，家里的财产不就留到自己一个人的手里了吗？哈哈哈哈哈！哈，计策是好啊，可到哪儿去请一个信得过的赌坛高手呢？几天以后，中阳终于有了个合适的人选。那人谁呀、啊？叫雨成，是中阳的老乡兼好友，在雨湖区经营一家建材商店，虽然规模不及达旺这商店的一半大。但是，一年下来，利润也有好几十万吧。雨城前几年呢，刚做建材生意的时候，中阳帮过他不少忙啊。有一次，他因为经营不善，欠了别人十几万的高利贷，对方追着他要债，幸亏中阳及时的借钱给他，帮他还上，否则雨城早就成残废了。这雨成啊，一直很感激中阳。曾说过，不管中央让他做什么，他都会毫不犹豫的帮忙。这中央知道他牌技不错，于是把自己的想法就跟他说了。哎，雨成听了之后啊，以为这中央跟他开玩笑呢，这这怎么可能？直到中央拿出一万块钱现金来对他说：“这钱你先拿着，事后再给你三万。”哎呦，这雨成这才相信了。他犹豫了一下，虽然有些顾虑，但最后经不住中阳的一番劝说，再加上金钱的诱惑，这雨成决定帮中阳这个忙。后来，在雨成的联系下，又找到了两名信得过的帮手。中阳呢，还花高价买来了可视麻将以及其他的作弊工具。一切准备就绪以后。就只等如何拉妻子冯梅下水了。由于此前钟阳闹着要离婚，冯梅对他已经处处设防。为了让妻子相信自己，那些日子他像变了个人似的。非但没有再和黄芪在外面鬼混，而且还经常动情的对妻子说：“啊，以前是我一时糊涂上了别人的当，以后我再也不会做对不起你的事了，我会好好的对你和孩子。嗯”哼，由于中阳的表现确实非常好，渐渐的呀，冯梅相信了丈夫，两人又恢复了以前的融洽和恩爱。时机成熟了，钟阳便开始进一步实施阴谋计划。2005年2月底的一天，钟阳带着妻子、跟雨成以及一个叫张正的帮手一起吃过晚饭之后，钟阳就提议：“哎，打几圈麻将啊！”于是四个人就来到了雨成家，开始打麻将。起初打的是50块钱一炮的小麻将，后来呢？这雨成说：“啊，这不刺激、哎，想玩点大的，来二百块钱一炮的。”这冯梅从没打过这么大的呀，因此就拒绝了。但是雨成和张正都对他说了：“哎，二百块钱一炮，怕啥的？你们可是大老板呢，我们都敢玩，你们还怕什么？”那、哎、中阳呢，也在一旁对妻子说了：“哎呀，行。”别扫了人家兴，就陪他们玩玩。冯梅当时手气正旺，被大家这么一说，于是壮着胆子继续玩麻将。四个人从晚上八点打到深夜十二点，结束牌局回家的时候，冯梅整整赢了三万块钱。哎呦，他兴奋的不得了啊！一路上激动的对钟阳说了：“哎呀，真刺激！”四个小时赢了三万多，以后你们打麻将一定要叫上我。啊。此后的半个多月时间里面，四个人又相继打了三次麻将，每一次啊都是冯梅和钟阳赢，赢的冯梅都开始飘飘然了。可让冯梅郁闷的是啊，这种好运气只延续了一个月，从二零零五年的四月初开始。她跟丈夫手气开始变差了，两人几乎每次打麻将都输，而且一次比一次输的多。不但先前赢的十来万全都送回给了雨辰和张正，家里的存款也少了一大截。这冯梅也想过收手，可她怎么也静不下心来，总是想把输掉的钱赢回来。而中阳呢，也在一旁给她打气啊。我们以前每次都赢，现在却输那么多了，这运气这是轮回转换的呀，我们肯定还会转运的。可是时间过去了三个多月，冯梅和丈夫把家里的150多万存款输得一干二净，好运还是没降到她的身上。这时啊。冯梅虽然是屡败屡战，屡战屡败，但她还是没有收敛。输红了眼的她呀，一心只想翻本。中阳呢，也假意劝她：“啊，我们要不别赌了，输就输吧，以后我们再挣。”哼，冯梅哪里听得进去呀、啊？对丈夫说了：“啊，一百五十万呢，我们干了那么多年才攒下的积蓄，我不甘心，我一定要赢回来。” 2005年8月，在冯梅的不断游说下，钟阳假装心疼的把家里的两台本田车卖掉了。可很快，将近30万的车款也输的一分不剩。短短的半年时间里面，冯梅和丈夫近300万元的财产就这样输的只剩一套住房了。冯梅整日垂头丧气，她甚至几度。想自寻短见。钟阳虽表面上十分沮丧，但是心里面可是乐开了花，因为那些输掉的财产最后全都到了他的手上。为了防止妻子发觉，他事先用一个亲戚的身份证开了一个户头。雨成呢，每次把他们赢到的钱交还给他以后。他都会把这些钱秘密的存在这户头上，几个月下来，户头上有了二百七十万元，夫妻共同财产几乎全成了他的个人财产。条件成熟以后，钟阳再次开始酝酿离婚。虽然手握巨款，但他平常做的十分谨慎。他一边故意装出一副寒酸相，一边不时向人们诉苦，说妻子沉迷赌博，把家里害惨了。这许多人呢都被他这谎言给骗了，纷纷指责这冯梅呀、啊、不该这么赌钱。很多人还对钟阳说呢：“哎呀，你这媳妇是个败家子儿啊！你跟他一起过，你你还、啊、不如离了得了。”嘿。这正中了钟阳的下怀。2 0 0 5年10月底，钟阳向妻子再次提出离婚了。开始的时候，冯梅不愿意，但在钟阳答应把家里唯一值钱的财产那住房让给他以后，哎，急于筹钱翻本的冯梅呀、啊，很快就答应了。2005年10月29日。两人顺利办理了离婚手续，钟阳把儿子送到父母身边，自己却住到了黄琪家里面。嘿，这回终于随了愿了。很快跟黄琪就结为了夫妻。而冯梅在取得房产以后，很快就把房产卖给了别人。二十多万元房款不到半个月，哎，又输光了。无家可归的他只好到长沙。投奔姐姐了，让钟阳做梦也没有想到的是，啊，这富贵还没来得及享受呢，哎，麻烦已经来了。2005年12月初，禹成在广州进货的时候贪图便宜，结果进了一批劣质建材，销出去以后啊，引发了安全事故，结果白白损,损失了四十多万。为了渡过经济难关，宇城找到中阳了，想借二十万应急，说一个月就还他。这中阳想想，他曾帮自己大忙过呀，哎呦，而他还会还的，于是就借给他了这二十万。可是一个月过去后，雨城的生意并没有出现转机，因此他非但不能及时还钱给中阳，反而再次对中阳说了：“哎。”钟哥，求你再借我十万，下个月我一定还上。这一次呢，钟阳拒绝了。哼，上次的二十万你说一个月还，现在不还钱，还还要再借？兄弟，我这里又不是开银行的，哪有那么多钱呢？这雨成听这话之后很不高兴，啊，对钟阳说了：“我说钟哥。”我现在真的是资金周转不过来，你这样是见死不救，可不够朋友啊！啊，要知道，要不是我帮忙，你哪里能把属于你老婆的一二百万财产弄到你手里呀？啊,啊！嘿呦，这句威胁意味的话语让钟阳是心头一惊，他知道自己不能得罪了他，要是他把自己的阴谋讲出去，那可就麻烦了。几乎没怎么犹豫，钟阳便再次借十万块钱给他。临走的时候，钟阳对雨城说了句：“钱我是借给你了，但你要及时还我。我的钱也不多，我也需要资金呢、啊。”但是钟阳错误估计了雨城的为人。从第二次借钱开始，雨城压根儿就没想过要还他钱。雨成觉得自己抓住了他的把柄，就应该多从他身上捞几笔，反正他的钱也是不义之财。从二零零五年十二月到二零零六年六月初，雨成以各种各样的理由，以半带威胁的口气，从中阳手里借走了将近五十万元现金。一次又一次的借钱成功，让雨城的贪念一天比一天增强了。2006年6月27日，雨城再次找到中阳借钱，这一次胃口大开呀、啊，居然要借40万。这中阳的钱大多都投在生意上了，手上根本没那么多现金呢、啊，别说40万， 1 0万他也拿不出啊。而且雨城一次一次的借钱，早已经把他弄烦了，因此他就没好气的说了：“哎，你是我把我当成你的提款机了？告诉你，别说我现在没钱，就是有钱我也不会再借给你。你想怎么样就怎么样。”说完呢，不客气的就把雨城赶走了。雨城走的时候，生气的说道：“哼，你会后悔的。” 2006年7月15号，雨成发了一个短信给钟阳，怎么说呢？啊，你要那么绝情，我也不会讲义气。我再给你十天时间，如果你还不愿意借钱给我，哎，我就把一切告诉你前妻。哎呦，这中央开始惊慌了。他知道前妻的性子呀，这事儿要是让他知道了，他可能会杀了自己。呀。为了保住自己的财富，钟阳有了一个惊人的决定。他决定一不做二不休，把雨成杀死。三天后，他从老家湘潭县叫来一个以前做过屠夫的混混亲戚张运。拿出一万块钱 来， 对他说 了：“ 我在生意上有个仇人叫雨 城， 经常跟我过不 去， 你帮我干掉 他。” 张运见钱眼 开， 答应了。两人一番商量以 后， 哎， 因为雨城二零零六年七月二十三号晚上要喝一个朋友的生日 酒， 因此决定让张运守候在雨城回家的路上伏击。二零零六年七月二十三号晚上，中阳雨成以及许多朋友都到一个叫陈俊的老总那儿喝生日酒。酒席上，中阳故意多灌了雨成几杯。十点左右散席的时候，雨成驱车往家走，快到自己住的小区呢，哎，要经过一座桥，桥面在维修。雨城放慢了车 速， 就在这个时 候， 张运拦在了马路中间 啊！ 这雨城刚想下车开口说 话， 这张运拿起砖头就向雨城一顿猛砸 呀！ 啊！ 雨城根本不是张运的对手 啊， 很快就倒在了血泊里。见雨城不行了。张运把他拉上车，准备发动车子向桥下冲去，以便制造交通事故。可就在这个时候，一辆出租车经过这里，发现这一幕，司机一边大声的呼叫，一边打电话报警。这张运吓得赶紧逃跑了。在警方和附近群众的合力包围中，张运很快被抓获。起初，他一口咬定是雨城的车子撞了他，才引发的打斗。但警方很快找出了其中的疑点，在强大的攻心战前面，张运最终交代了受雇杀人的事实。2006年7月25日，钟阳被警方刑事拘留。8月18日。检察机关以涉嫌雇凶杀人正式批捕钟阳，等待他的将是法律的严惩。禹成经抢救后虽脱离了生命危险，但头部受伤严重，法医鉴定为重伤。而冯梅呢，在获悉事情真相以后，已经聘请了律师，将用法律为自己讨回合法权益。国听网整理发 布， 最新章节请登录网址国听点 c o 查询收听。